0: Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva cápsula de Vitalis Podcast. Son cápsulas de 10 minutos que hacemos para ti que... Vas manejando, corriendo o haciendo ejercicio y de nuevo me acompaña mi amigo y productor de este podcast, Armando Ruiz. Hola Eloy, gracias por invitarme otra vez. Bueno, pues bueno, en esta cápsula les vamos a hablar, la anterior les platicamos de cómo se calcula la suma asegurada en cuando tú vas a contratar un seguro de vida. Les comentaba que hay varios ejemplos, hoy les voy a hablar de uno, de uno que, me, que se me quedó ahí en el tintero, del ejemplo que puso Armando Ruiz. De, eh, pusiste el ejemplo de un empresario de 40 años uh-huh. que genera 60 mil pesos mensuales y que, que necesitaba 30 mil para su familia, ¿no? Uh-huh. Este, Yo le decía a Armando que, bueno, eh, rápidamente te digo, esta persona que es empresario, calculamos cuánto necesitaría él de seguro de vida para su familia, que eran cuánto? Eh, de esos 60 mil pesos que ganaba, la mitad, 30 mil pesos. Para su familia y calculamos que, Eh, su familia tuviera ese ingreso de 30 mil pesos durante los próximos 15 años, lo cual nos dio una suma asegurada de 5 millones 400 mil pesos. Ok, yo le decía, Armando, que un empresario puede cometer el error de pensar que es el único seguro de vida que necesita. ¿Un empresario qué tiene? ¿Por qué se llama empresario? Porque tiene una empresa. Exacto. Entonces al ser empresario y tener una empresa también debes blindar a tu empresa uh-huh. porque la empresa también termina siendo una fuente de ingresos de tu familia
1: y no solamente eso, termina siendo una fuente de ingresos para, para, para muchas personas muchas familias,
0: empleados sí este, eh, Para, prove- para proveedores. proveedores ¿no? aquí por ejemplo, esta, nuestra empresa pues bueno, somos yo creo que ya casi 10 personas, de las que dependemos de ella ¿no? Sí. Uy, hace 5 o 6 años Éramos menos el, el, de la mitad. Menos de la mitad. Y la empezamos mi mujer y yo, solitos con una caja de cartón, literalmente. Y este bueno, somos dos, eh, éramos dos, ya somos ahora diez y vamos a seguir creciendo. Bueno, el tema es que si a mí me pasara algo, ¿qué va a ocurrir con la empresa? Imagínate. Uh-huh. ¿sí? Además de que mi familia dejaría de tener, eh, pues, eh, tendría una pérdida. Lo importante es que yo como empresario sepa que eh, mi valor económico es distinto. A ver, me voy a explicar. Es distinto el valor económico de un empleado sí. que el de un empresario. ¿Cuál es el valor económico o el que yo le llamo valor económico de vida? ¿Cuál es el, la cantidad de dinero que tú hoy generas? Tanto para tu pers- eh, familia directa como para otras personas u otras entidades. Uh-huh. En este caso, tu empresa. Y por qué es importante que pienses en tu empresa... Porque la empresa también, te digo, repito, puede ser una fuente de ingresos para tu familia. No sé si me voy explicando.
1: Sí, eh, y es más, un, eh, lo ideal de una empresa, y aunque es, y lo hemos visto tanto con empresas grandes como, como, como medianas, es que pueda llegar a ser tan, eh, tan, tan sólida que sobreviva incluso a la pérdida de su fundador.
0: Exacto, pero no solo el, el que el fundador se preocupe de que su empresa siga viviendo, también está garantizando al mismo tiempo, una de una trascendencia, también está garantizando que su familia reciba los beneficios de del de que sigue generando la empresa. Sí. no Entonces, sí. ¿por qué es importante que tú como empresario sepas que tu valor económico es distinto al de un empleado normal? Porque tú generas 60 mil pesos de ingresos nada más para ti, pero tu empresa, no importa a qué te dediques... Eh, va a requerir que tú te asegures por lo que generas para la empresa y eso a veces es difícil de calcular porque tiene que ver con tus relaciones comerciales con la cantidad de clientes que recibes con todo lo que tú generas como activo para la empresa tengo una duda aquí
1: tiene que ver con eh, asegurarlo de manera que se pueda continuar la operación sin mayor
0: sobresalto ¿cómo es? sí, hay, hay varias formas un empresario Eh, Como empresarios regularmente estás enfocado en que tu empresa crezca, crezca y crezca. Y pocas veces eh, te sientas a pensar qué pasaría si a mí me pasara algo, qué pasaría con mi empresa. Eh, La gran mayoría de empresarios, empresarios de de veras, no les gustaría que su empresa muriera junto con ellos. Me voy explicando. Entonces, cuando yo calculo una suma asegurada para las empresas, tengo que ver cuánto se vería afectada la empresa si el dueño o uno de los socios llega a fallecer. Esto es completamente diferente a los ingresos que él genera para su familia. ¿Se me voy explicando? ¿O te confundí?
1: No, no, ya ya lo tengo un poco más. Más claro.
0: Vamos a suponer que tú eh, tienes una empresa de la cual tu trabajo generas un millón de pesos anuales para tu empresa. Tú, solito, con tus relaciones comerciales, con tus clientes que traes. Si tú llegaras a fallecer, nada más por eso tu empresa perdería un millón de pesos uh-huh. mensuales, ¿no? Entonces, tú tenés que dejar recursos suficientes para que tu empresa sustituya ese millón de pesos anuales durante los próximos cinco años al menos. ¿Para qué? Para que la empresa sobreviva y el socio que quede pueda, si es que tiene socios, uh-huh. o si no tuviera socios, para que la empresa, con la estructura que tiene, sobreviva los siguientes cinco años y se reestructure y siga viva.
1: Sí, que pueda eh, enfrentar esta, esta transición eh, si sí, pienso en un par de, de empresas que han sido así que bueno, el, el fundador se muere pero no de, no deja socios o a lo mejor tiene inversionistas, pero necesita un cuerpo directivo que reestructure la empresa una vez que ya no esté él
0: a ver, dame un ejemplo eh, bueno, a ver, empresas grandes, la misma Apple por ejemplo Bueno, Apple, sí. Pero fíjate, Apple dejó eh, a lo mejor... No sé si Steve Jobs tenía seguros de vida. Supongo que debería tenerlos. En una empresa como Apple, que en algún momento de la vida llegó a tener eh, más dinero que el gobierno de Estados Unidos, imagínate. Pero vamos a poner que él dejó dinero suficiente, dejó a su empresa solvente. Pero esa empresa... No murió con su fundador, ¿estás de acuerdo? Ah,
1: o por ejemplo con, eh, con el caso de Bimbo, con cuando se fue Lorenzo Serville, uh-huh. este, pues sí, este, la empresa siguió a pesar de que
0: el fundador ya no estaba. Exactamente, y es muy seguro que esta empresa eh, Apple hoy, por ejemplo, representa un ingreso importante para la familia de Steve Jobsiano uh-huh. y De hecho, las acciones de la familia de Steve Jobs convirtieron a su esposa, a Laura, en una de las mujeres más ricas del mundo, ¿no? hasta a Wozniak, ¿no? Que lleva sí. mucho tiempo
1: sin estar en la cabeza creativa, pero tiene sus acciones. Sí,
0: esto es importante. Si se van dando cuenta como empresarios, es importante pensar en mí como persona, pero también pensar en mi empresa, porque también a ese mismo um, vamos a decir que si yo blindo mi empresa, estoy dejándole el mejor seguro de vida para mi familia. ¿Si ¿Sí me estoy explicando?
1: Espero que sí. Este, sí. Eh, y de hecho, tiene, eh, eso es muy común, por ejemplo, en empresas familiares. Que suelen ser empresas pequeñas o medianas.
0: Te tengo un dato ahorita. El 95% de las empresas en México, el 95% o casi el 96% son empresas familiares. Incluyendo Televisa, incluyendo la que tú me digas grande uh-huh. Son empresas familiares
1: Bueno, y por ejemplo el caso de Televisa En los 90 cuando murió el Tigre Azcárraga Tuvieron que enfrentar toda una reestructura Ahora la gente casi no se acuerda Pero en aquel momento tuvieron que vender muchas subempresas Muchos, activo, muchos activos que se terminaron convirtiendo en pasivos En costos financieros Para mantener a flota de la empresa Porque eh, con la muerte del, de, de Emilio Azcárraga Milmo eh, se hablaba de que la empresa no iba a sobrevivir
0: bueno, se dan cuenta cómo, como empresarios tenemos que pensar en somos un activo para la empresa pero al mismo tiempo, si la empresa sobrevive las descendencias de estos empresarios, tú mencionaste dos, Lorenzo Servitje de Bimbo, uh-huh. su familia sigue y su familia sobrevive su hijo dirige la empresa del famoso Tigre también, aunque ya la va a quebrar <risa> pero bueno, ese es otro tema hoy quería da- decirles que Eh, de nuevo, no hay una fórmula mágica que funcione para todos, si tú eres empresario, tienes una situación distinta a un empleado para calcular un seguro de vida, ¿no? Nosotros, bueno aquí aprovecho para decirles que en el despacho tenemos una división especial que se llama planeación patrimonial y ahí se hace una planeación más elaborada, un cálculo más elaborado para un seguro de vida para un empresario no es lo mismo un seguro de vida para un empresario que un seguro de vida para un empleado normal, por decirlo de alguna manera. Sí, un empresario tiene muchas más personas que dependen
1: de que él eh, goce de buena salud, de que tenga de que tenga protección ante algún algún evento de este tipo. no
0: Exacto. Y además también, bueno, pues eh, esta es una cápsula rápida. Espero que les haya servido. Y me quiero despedir de ustedes eh, diciéndoles que me encuentran en Twitter como... López no, López. arroba Eloy López JT. A mí
1: como Armando, bajo MKT, también busquen previsión Financiera en redes sociales, en, en Facebook,
0: Twitter, YouTube y eh, la página previsiónfinanciera.com. Financiera.com. Ok, y a mí en Facebook me encuentran como Eloy López. Todos estos elementos los vamos dejando ahí para que ustedes vayan teniendo una mejor comprensión de los seguros de vida. Cuídense mucho, esta fue Palabra del Señor. Pueden ir en paz. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, Vox, redes sociales o en previsiónfinanciera.com.